0: Ja, det låter bra. Ja, då kör vi. Då kör vi. Hej och välkomna till podcasten Snabbbanan för dig som är intresserad av simning. Idag har vi väldigt celebrerat besök och det är landslagsläkaren för Svenska Simlandslaget, René Thor. Välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Om man tittar på vad, din bakgrund till att du är läkare för Svenska Simlandslaget, vad är den?
1: Jag är ju gammal simmare själv. Och eh, gjorde mitt sista SM-1981. Sen var jag klubbledare i Neptun- under 15-20 år. Och i den tidsepoken- så visste Hasse Kronak- vem jag var. Och Hasse Kronak- han behövde en landslagsledare 1992 när han skulle åka på ett läger till- eller pre-camp till Barcelona. Och eh, egentligen är på den vägen nere. Jag var inte med i Barcelona- för att man, man var rookie då- och blev inte uttagen till- OS, men, men året efter var det ett EM i Sheffield på långbana som jag debuterade på. Och sen har jag varit ute på, ja, jag tror att det är 46 internationella mästerskap sen dess.
0: Okej, okay. och du har även en bakgrund som mastersimmare, stämmer inte det?
1: Jo, sen har jag då parallellt jag simmade redan på 80-talet lite masters efter min simkarriär och sen har jag gått in så att säga med med, ja, när, när andan har fallit på så har jag gått in och kört Lite då och då. Men jag ska väl säga och erkänna att, att masterkarriären och, och satsningen på masterkarriären har väl inte varit direkt seriös utan det är väl liksom lite på gammal gubbstyrka som man har simmat igenom. Oftast 50 bröst och sen en lagkapp.
0: Det kanske finns ett muskelminne där någonstans som kommer ihåg en sån simmare.
1: Ja, precis. Och det gör det definitivt. Det, det, simning är ju det är som golvsvingen. Får man lära sig golfsvingen när man är sju år då sitter den i hela livet. Lär man sig simma när man är sju år och sitter det i hela livet. Absolut. Golf, eller golf och simning och säkert höjdhopp och stavhopp och all, all koordination ska ju man få in före tio års ålder säkert.
0: När vi hoppar in nu i frågorna som berör dig så kommer det förmodligen vara en del breda frågor med tanke på din
1: läkarbakgrund
0: så kommer du få svara på sånt som du kanske inte är specialist på men som du förmodligen har bättre koll på än en vanlig lekman, bara så vi vet det. Vi börjar lite med fysiologi. Vad är största skillnaden ser du på de som är simmare nu jämfört med kanske för 20 eller 30 år sedan?
1: Ja, den absolut största skillnaden är nog att, att simmarna nu tränar mer brett. Man ligger inte bara i bassängen och simmar Och tränar bassänglängder. Man utvecklar ju som simmare nu på ett helt annat sätt startteknik, vändningsteknik, undervattensim. Egentligen kan man ju bara gå in och titta på gamla journalfilmer. Titta på Gunnar Larsson när han var noeskull och gjorde sin fantastiska prestation 72 Och se hur han simmade då. Och han anses ju vara en av dem som har tränat mest i i simsverige genom tiderna. Och titta på simmarna nu så ser man ju jag tror inte ens man behöver vara simkunnig för att se den här otroliga skillnaden då i utveckling av tekniken och styrkan och explosiviteten eh, etc. Och hur viktigt
0: är det att ha en talang för simning för att bli riktigt duktig?
1: Jag tror att om du ska bli världsstjärna då måste du ha talangen. Om du ska simma på sn nivå och ta s medaljer då tror jag att det räcker med att vara väldigt, väldigt ambitiös och träna och träna rätt. Men, men ska du ha den här sista, sista biten upp till, till världsstjärna? klassnivå. Då är det talang och det tycker jag man kan, kan se på de landslagssimmarna som vi har varit ute och rest med. Så är det ju då de mest talangfulla simmarna. Men man måste ju också ha de andra delarna för att bli världsklasssimmare. Man måste ju ha eh, mentala eh, psyket. Man måste kunna orka träna. Man måste kunna tävla. Man måste vara uppväxt i, i, i rätt miljö. Man måste ha rätt föräldrar. Man måste ha förstående föräldrar, inte pushande föräldrar man måste ha tränare som också kan ta hela karriären på rätt sätt i tonårstiden när det är lite jobbigare och bökigare man måste ha hela klubbmiljön och när man kommer in i landslaget så måste man ha rätt landslagsmiljö så det är otroligt många faktorer som tillsammans gör att man blir en världsstjärna som Lars Hullander och Therese och, och Sara Sjöström etc.
0: Och den här miljöaspekten då, alltså miljö i form av omgivningen. Vilken del är det du ser där det, det kan vara svårast att uppnå där man kanske går fel oftast. Och där man hade den här råtalangen men inte lyckas på grund av att någon av de här miljöfaktorerna inte slår in.
1: Jag tror att alltså, föräldrarna är oerhört viktiga i det hela. Och det, och det får liksom inte vara föräldrar som, som pushar och, och, och ställer krav och, och hetsar. Utan det måste vara deltagande föräldrar. Man måste ha föräldrarna med. Föräldrarna måste vara beredda att skjutsa på morgonen. Föräldrarna måste finnas och, och föräldrarna måste justera sin sommarsemester så att man kan åka på lägret etc. etc. Så det måste bli en livsstil för familjen men föräldrarna får inte pusha. Och var på, och, och för då, då, då under tonåren så, så vill man göra något annat än att träna simning. Mm. Eh, och sen så tror jag att klubbmiljön och tränaren har en oerhört viktig roll i det hela. Och, och, och där kan man, om man hamnar i fel miljöer med fel tränare, då är det ju viktigt att individen då, simmaren själv då när man börjar bestämma själv, väljer att byta miljö i rätt tidpunkt. Den här miljön passar inte för mig. Då väljer jag i det här läget att byta till en annan miljö och en bättre miljö. Och det tror jag också är kännetecknande för många av våra landslagssimmare som har hållit på väldigt länge. Ett väldigt bra exempel är Tia Salsamma som ju har valt nya miljöer många gånger när när hon har känt att hon har utvecklats. Hon har kommit till en viss nivå men sen blir det inte mer. Då väljer man en ny miljö och så utvecklas man på det sättet i i, en väldigt lång sin karriär.
0: Jätteintressant. Och hur tidigt ser man om någon har den här talangen som krävs och hur tidigt måste man specialisera sig för att kunna bli riktigt riktigt bra på simning?
1: Det är en debatt nu med barn och, och specialisering. Och specialiseringen i sig tror jag är, är viktig när det gäller simning. Simning är en svår koordinationssport. Man måste ha simning med, men därmed är det inte sagt att man när man är åtta, tio år och simmar ska ha någon ambition då att bli någon OS-vinnare. Men sinningen och träningen av de här ganska svåra koordinationsmomenten. De ska nog in där någonstans i 8-10-årsåldern. Men det ska vara på lek och det ska vara kul. Och det ska vara den sociala miljön. Som, och, och man ska tycka att det är kul att åka till badet. Man ska inte känna den här liksom, stressen över att mamma och pappa tycker att jag ska ner och simma nu för att bli OS-mästare. För då, då blir det inget bra. Men man ska nog eh, ha med den här specialiseringen. Det är uteslutligen inte att man samtidigt kan spela lite band och lite hockey och spela lite fotboll. Va? Men man, man måste nog lära sig simningen väldigt tidigt. Och det tror jag är samma med eh, fridrott och med, med gymnastiken. Man måste lära sig eh, finlivet tidigt men inte eh, elitsatsa.
0: Och om man tittar på simning så lägger man väldigt mycket tid i en simbasäng eller dry land
1: mässigt och liknande.
0: överträning är någonting som händer. Varför händer det och hur upptäcker man det i tid och vad kan man göra åt att det inte blir allvarligt?
1: Överträningen är ju en av de stora utmaningarna för, för idrotten och jag menar, det är ju simmaren själv och det är tränaren som någonstans i det här måste kommunicera. Man kan konstatera om man ser till ett historiskt perspektiv att det, det finns simmare som aldrig blir övertränade. De kan i princip träna och simma och hur mycket som helst. Och så finns det andra simmare som går in i överträning på, på ganska, så, ganska så snälla nivåer av, av mängd. Och jag menar, de här nivåerna, det är en normalfördelningskurva. Du har simmare på, på, och det är nog idosmän generellt, på, på ena sidan. Och, och, och sen har du idrottsmannen på, på andra sidan, den här normalfördelningskurvan. Och så har du då stora gänget i mitten. Och det här är ju en utmaning då för tränaren att, att hitta då och, och se vilka som tål mindre, vilka som tål mer. Det går inte att dra alla... Den kan man köra hundra gånger hundra utan man måste anpassa träningen och det är den stora utmaningen för sin simtränaren och den stora utmaningen för simmaren är att lära känna sin egen kropp och någonstans känna begränsningen när man börjar gå över tröskeln. Kommer du över tröskeln till överträning, då kan det till och med vara så att en sin karriär tar slut. Man, man, man går i väggen helt enkelt. Man blir utbränd mm. precis som man kan bli utbränd i andra sammanhang i samhället. Och, och då är det väldigt, väldigt ofta kört.
0: Vad är några av de signalerna som man bör uppmärksamma när man är på väg att gå mot den här gränsen?
1: Alltså, man känner sig trött. Kroppen svarar inte på träningen. Man får humörssvängningar. Man blir irritabel. Man... man I och med att man är trött i kroppen så så drar man ner på farterna. Man kan till och med bli aggressiv och man kan skälla på tränaren- Väldigt många av de här symptomen kan ju en tränare uppfatta som en en attitydproblematik. Jag vet inte om man använder det nu fortfarande men då då var det ju några i i gänget som kallades myglare då. Och och myglaren i sig då var sannolikt en simmare som låg på på, på överträningsnivå och kände själv att man var tvungen att backa för att inte köra i väggen sen, sen finns det ju liksom extremerna på överträning extremsymptomen, det är ju då de fysiska, fysiska symptomen man kan få yrsel och man får sömnstörningar koncentrationssvårigheter, man kan till och med, ja det, det blir man alltså infekterad i större omfattning va, för att det påverkar immunsystemet så att man får dra på sig infektioner och sen kan det påverka hormonbägen också, vi har ju tjejer som då tränar så mycket som ju Tappas i mens. och det är kanske inte någonting som man pratar om i vardagen och det är inte någonting som tjejen berättar för sin tränare och inte ens kanske till mamma och pappa. Men då är det allvarligt, då har man gått väldigt långt i, i, i överträdningen.
0: Om man fortsätter på den här tråkiga negativa sidan som vi bör uppmärksamma för att man inte ska nå av det, skador, vilken är den vanligaste skadan bland simmare?
1: i en viss tidpunkt av karriären när man liksom har lekt av sig och hittat koordinationsdelen och, och, och lärt sig simma och så visar det sig att simning är intressant. Det här är någonting som jag kan bli riktigt bra på. Då börjar man att simma mer någonstans när man börjar växa då i tonåren och, och i det läget så kan man ha då, då växer man så att eh, muskulatur och, och, och stabilitet inte riktigt hänger med så att man blir överrörlig och i, det, eh, i den fasen så kan det då 14 till grovt 14-17 år så kan man då få eh, så kallad simaxel eh, som då eh, är ett eh, symptom eller ett, ett problem som man måste ta väldigt allvarligt och stanna upp och då hittar, eh, kanske göra lite justeringar i tekniken och, och, och framförallt också då stabilisera kroppen man måste liksom göra övningar och rörelser och rehabba för att man ska kunna tåla simning. Annars så går simkarriären, den, den tar slut i alla fall, mm. om man inte sköter den här simaxeln. De simmarna som sen går vidare i karriären och kommer upp på landslagsnivå, de flesta har ju liksom klarat sig igenom hela den här problematiken. Men, men vi har landslagsvimmare också som, som när de tränar för mycket och det blir för mycket belastning här på, på axlarna så, så, så reagerar och man får symptom och man får inflammation och man måste backa. Det är nog den, den så att säga, fysiolog, fysiologiska skala som ger mest eh, träningsfrånvaro. Samtidigt så tror jag att Generellt sett, om du tittar på stora grupper av, av simmare så är man borta från träningen mest på grund av infektioner helt enkelt. Förkylningar och halsont och allt, och allt är, virusinfektioner och sånt. Mm. Och, och det är ju då i sin tur kopplat väldigt mycket till hur man sköter sig.
0: Vad skulle du säga där för det känns som att i en simning så bör man ha en ganska lång sekvens av att kunna träna hårt oavsett om man är lång distans eller inte men ha en kontinuitet i det hela och när man då drar på sig infektion så, så hackar man upp den där så att hålla sig frisk känns som en, en framgångsfaktor. Vad är de största delarna som gör att man blir sjuk? Är det brist på sömn eller vad är det?
1: Ja, det är ju helheten och jag menar det är ju helheten med, med de här basic eh, bitarna. Man måste äta rätt och äta tillräckligt och, och, och få i sig eh, allt vad, vad som är nödvändigt. Eh, man måste dricka och sköta vätskebalansen ordentligt både under träning och mellanträning. Man måste sova och, och, och sömnen har ju visat sig kanske vara den absolut viktigaste faktorn i det här. Sover man mindre än sex timmar så visar det sig till och med vetenskapliga studier på det att man, man drabbas då av, av infektioner. Och immunsystemet försämras och man kommer in i onda cirklar också med sin, sin elitsatsning. Så att sömn plus sex timmar, det är en normal fördelningskurva där också så det kan vara en viss variation. Det finns simmare som måste sova åtta timmar och mer. I annat fall blir man sjuk men det finns säkert simmare som klarar sig på sex timmar och det tror jag ju faktiskt är den absolut viktigaste faktorn och sen är det ju då hela den här vardagen också alltså att ha kontroll över sitt liv stresskontroll vi lever ju i ett ganska så körigt samhälle nu och det ska bevakas här och det ska bevakas där och det skola och det jobb och allt. Och i det så ska man ju då försöka träna och, och träna och bli väldigt, väldigt bra. Och har man för mycket då stress på slag och sånt så påverkar det också immunsystemet. Och man blir sjuk, man kommer in i negativa spiraler. I slutändan då blir det för mycket träningsfrånare och, och, och så lämnar man bort liksom från det man kanske hade förhoppningar att, och, och gå in i med en, en resultatutveckling.
0: Sov mycket, ät rätt och se till att lyssna på din kropp alltså. Ja, Kort kortfattat ja. säger jag det. Det är en helhet.
1: Ja. Och menar, äta och, 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 och dricka, det tror jag i och för sig som simmare. Man, man brukar nog ha det ganska bra för sig. Men, men sömnen, det är ju ett problem eh, faktiskt i vardagen nu. Inte minst i tonårstiden där det finns liksom annat med, med mobiltelefoner och, och, och plattor och, och, och sånt. Så, så finns det för det, är det som drar också på kvällaren. Det, är så det gäller att komma till, till ro och till tjänst.
0: Eh, får... det, det var lättare när det bara var TV1 och TV2 på TV1?
1: Betydligt lättare, för då stänger man av det och så var det klart att man har av sig. Betydligt lättare på den tiden.
0: I Sverige har vi varit förskonade till stort från dopingfall inom simningen. Är det för att simmarna är duktiga på att gömma dopningen eller gör man inte det i Sverige?
1: Alltså, I simning, och den tror jag att jag kan svara för ganska väl, så, så har vi inte den traditionen, det finns inte den kulturen. Nu tror jag faktiskt att generellt sett i Sverige så har vi en, en väldigt bra kultur. Eh, vi, vi är seriösa. Misstagsdoping kan hända, men alltså det är ju oerhört sällan som, som aktiva åker dit för uppsåt, alltså planerad doping. Och i sinning har vi inte ett enda fall historiskt eh, med uppsåt, alltså någonsin med som medvetet har tagit ett otillåtigt preparat för att bli bättre. Jag tror faktiskt att vi har tre eh, dopingfall i historisk visning. Och det är tre fall med, 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 med historiskt tidigare då, ganska oskyldiga läkemedel med, med verktabletter och sånt som innehöll någon otillåtande substans. Och, och som man fick visa misstag: då, pappas tabletter. Till är oerhört seriöst. Jag tror att vi kan känna en tydlighet eh, i fortsättningsvis. Det kan, det är misstagen och där, där pratar man mycket. då. Dels om vissa läkemedel, då, men också att vara försiktig med kostnedskott eh, och undvika internetbeställningar och amerikanska produkter etc. Men sköter man det på rätt sätt så kommer du inte ha dopingfall i, i simning fortsättningsvis heller.
0: Skönt att höra. Eh, vi går vidare och pratar lite tävlingssimning här. OS-finalerna nästa år i Rio kommer att gå klockan tio på kvällen. Hur kommer det att påverka simmarna med deras eh, performance och prestation med tanke på att det är så sent och dygnsrytm och liknande?
1: Ja, det, det är intressant det där. Alltså egentligen blir det ju då så att, att det är lika för alla. Så att alla os deltagare som kommer till os kommer alla simmarna kommer att ha de här... I, skidorna. Och sannolikt så blir det så att de idrottsmän som kan hantera det här mentalt och, och känna att man är förberedd de kommer ju att gå starkare i det här än de aktiva som går in i det här och känner, eller ledare också och känner och uppfattar det här som ett stort stort problem. Och vi har ju redan börjat nu i, i Simlandslaget att prata om det här och har ett, ett planerat upplägg för det här och, och kommer liksom att medvetet försöka bygga upp ändå en, en, en styrka runt det här och se möjligheterna i det här snarare att man är förberedd själv för det här och, och kanske motståndaren inte har förberett sig lika väl för det här ja. så det är så vi kommer... jobbar och det börjar vi jobba med redan nu eh, tankarna eh, medvetenheten eh, mentalt och sen när vi börjar närma oss då många många veckor innan så börjar man att gå in i en tidsförskjutning successivt. Och helt enkelt justera dygnsrytmen så att de här klockan tio ändå ska kännas och i kroppen som att det faktiskt är klockan sju vi kör eh, som vanligt. Så att vi kommer liksom att gå in och, och lägga om hela dygnsrytmen successivt framåt och, och eh, hoppas med tankar och de här då praktiskt egentligen ganska så enkla grejer att justera att eh, vara var starkare eh, i det här än andra.
0: Mm, intressant. Eh, några korta frågor här på slutet. Om man som snabbbanans utgivare håller på plaskar plaska med mastersimning och är van att simma långt och långsamt för 25-30 år sedan, nu är det nya rön inom träning och då om man är 40 plus, vad skulle du rekommendera i form av träning för att ligga så långt fram som möjligt för en mastersimmare?
1: Jag tror att man ska ju först tänka vilka vilka lopp simmar man. Om man simmar och ska fortsätta med 1500, då får man nog gneta på lite grann ändå. Då kan man kanske köra lite grann av de här gamla träningspassen som man hade förr i tiden. Men jag tror att som mastersimmare så, så när man själv var aktiv, och då är vi tillbaka där vi började lite grann med Gunnar Larsson och vändningar och starter och alla de här delarna under vattensimmet. Så om man som mastersimmare då kan tänka de här tankarna hur viktigt det är med en, en bra start och komma in i streamline och få en bra fart under vattnet med, med kick och ett bra undervattensarbete så simmar man 50 meter så är ju start, vändning och, och undervattensim det är ju mer än hälften av hela det loppet. Simmar man 100 meter på kort bana så är ju också en väldigt stor del av loppet start och vändning så jag tror att man ska, och det, och det har man ju inte inbyggt sedan när man tränade på 70- 80-talet som gammal masersvimmare utan man måste lägga om träningen helt enkelt och, och tänka på faktiskt att, att explosiviteten, finkoordinationen och, och, och bålarbete, undervattensarbete. Att, och det kan vara ganska kul för då kan man liksom gå in och, och hitta lite ganska nya sätt att träna för det är ju inte så jättekul vi som har varit med förr tiden och simmar de det hundra gånger hundra varje eftermiddag man går ner det är väl en av anledningarna till att man kanske inte går ner och kör så mycket heller utan det är ganska kul att lägga om träningen och, och få lite tips här av, av landslagssimmarna och simmarna nu för tiden hur man gör i, i styrkehallen också Just det. Och, och, och då kan det bli ganska kul att vara mastersimmare Hitta lite nya grejer.
0: Ja, Bra. Behöver man ha vilodagar eller är det overrated?
1: Nej, man måste ha vilodagar. Om det sen är vilodagar med aktiv vila nere på badet eller alternativ träning. Men man måste ha någon form av cyklisk och har du blåst på och kört de här liksom lite tyngre serierna eller ganska tuff intervallträning med intensiv far, då behöver man ju ha återhämtningspass, Men det kan vara aktivt. Men att man igen. Det går inte att bomba på sju dagar i veckan.
0: Vem tycker du att jag ska intervjua i den här podcasten som handlar om, handlar om simning?
1: Det är lite olika. Men menar, du har ju det aktiva. En, en sån som Stefan Nystrand är oerhört trevlig. Han har säkert oerhört mycket att välja. Om du tänker lite på, på ex-simmarna. Tessan, hon är kanske i sin karriär fortfarande. Men den dagen hon slutar så har hon hur mycket att, att berätta som helst. Mm. Om, om träning och alternativ träning. Hon är ju en av dem som har liksom legat i frontlinjen och man ser till hela världen egentligen i, i att hitta då alternativ träning och, och, och hitta, hitta eh, alternativa vägar att gå. Anna-Karin Kamling, hon har ju slutat träna. Hon kan också säkert berätta jättemycket spännande om hur hon gick och, och körde på, på, på fridrottsvallen och, och i boxningslokalen och hittade alternativa sätt att träna. På tränarsidan så, så, så har du ju säkert många gamla rövar. Hasse Bergqvist har ju varit både tränare och förbundskapten. Han kan säkert berätta oerhört mycket om, om, om tränarperspektivet. Vill man gå in i förbundsdelen och, och liksom höra vad synpunkter på svensk sinning allmänt så kan man ju alltid blanda in Hasse Krona. Han, han har säkert en del att berätta om också.
0: Han, han har alltid någonting att berätta. Han
1: har alltid någonting att berätta. <laughs> ja, om du vill göra en, dag. <laughs> om en dag, så att... ja.
0: bra Är det någon fråga som du tycker jag borde ha ställt? Som du hade velat svara på som jag inte har ställt?
1: Nej, jag tycker nog att vi har fått, fått ner de här äh, intressanta bitarna. I mitt perspektiv som doktor så är, å, återigen så är det ju liksom det här med, med kosthållning, dryck, äh, sömnen, stresskontrollen. Och, och att någonstans ha kul i det hela för den dagen det blir för allvarligt och, och då pratar jag även om, om OS-nivå och det bara kretsar kring det här så att det liksom blir nästan som en, som en mani då, då, då blir det besvärligt man måste liksom kunna snabbt av också och ha lite kul, vi har en, en fysio Josef, Josef som, som har varit med i alla, all evighet han brukar alltid klappa simmarna i olika sammanhang och helt enkelt klappa dem på axeln och säga slappna av. Och det ligger nog mycket i det. Det gäller att slappna av var kul också. Mm. väldigt viktigt. Och det gäller även mastersimmare.
0: Kloka avslutande ord från René Thor. Tack så jättemycket. Ja, tack så du ha.